0: Der Betriebsprüfer, die Betriebsprüferin, die originär nur im Betriebsprüfungsdienst ist, der ist mitunter zu 90 Prozent im Außendienst.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wie steht es wirklich um die Digitalisierung in Schulen und Jobcentern? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese und viele andere Fragen klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB Beamtenbund und Tarifunion. Hallo, hier ist Juliane Hilscher. Bei Dienstag darf ich heute mit Thorsten Bulthaupt sprechen. Der ist Betriebsprüfer in einer Steuerverwaltung. Stimmt's? Hallo. Das
0: ist so richtig. Hallo, Juliane.
1: Zuerst gibt es immer ein kleines ähm, Update in Form eines Steckbriefes. Sag uns ein paar Daten über dich. Wie alt bist du?
0: 48 Jahre. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kreis Herford in Westfalen. Und wie ist deine genaue, konkrete Berufsbezeichnung? Ich bin Diplom-Finanzwirt.
1: Welche besonderen Merkmale hat man denn? Wie hat man sich dich vorzustellen?
0: Ah, wie hat man sich vorzustellen? Ich bin, äh, ich glaube, ein lebenslustiger Mensch. Äh, die Leute sagen von mir, wenn ich reinkomme, dann verändern ändert sich das Klima im Raum. Ich mache Späße und äh, kann zwar auch sehr ernst und guter Zuhörer sein, aber ich glaube, insgesamt bin ich ein doch ein lebenslustiger.
1: Tu dir keinen Zwang an, das darfst du in den nächsten 30 Minuten gerne rauslassen. Hast du Tattoos irgendwo?
0: Oh nein, ich, ich stehe auf Originale und habe mich nicht verändern lassen.
1: Okay, was ist deine Lieblingsmusik? Was hörst du gern?
0: Ich höre unheimlich gerne moderne Chormusik, aber auch ähm, äh, Popmusik.
1: Was schätzen andere an dir? Was sagen sie dir Nettes?
0: Nett, sagen sie mir, ist, dass sie immer einen Zuhörer finden, wenn sie einen Zuhörer brauchen.
1: Und welche Eigenschaft an dir magst du selber nicht so gerne?
0: Ich glaube, dass ich irgendwann ungeduldig werde. Ungeduldig, wenn zum Beispiel Absprachen nicht funktionieren, die man getroffen hat. Und ähm, ja, wenn dann einfach solche Dinge nicht funktionieren, die vereinbart wurden.
1: Ich glaube, bei biografischen Fragebögen ist die Antwort auf negative Eigenschaften immer Ungeduld, weil das so eine negative Eigenschaft ist, die zumindest heißt, dass man irgendwie ein Macher ist und ordentlich was reißen will irgendwie. Das ist nicht so schlimm wie, ich verhaue meine Kinder oder sowas. Das ist nicht so eine schlechte. <lacht> okay, sag mal, was tust du denn? Tu, machst du eigentlich deine Steuererklärung selber?
0: Also ja, meine Steuererklärung, die mache ich selber. Meine Frau und ich, wir machen zusammen eine Steuererklärung. Die wird schon in Hausarbeit erstellt. Das machen wir selber. Ja, doch.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass das deutsche Steuerrecht aus über 200 Gesetzen und fast 100.000 Verordnungen besteht. Stimmt das überhaupt und falls ja, blickst du da durch?
0: Also ich habe tatsächlich nicht nachgezählt, wie viel Steuergesetze wir oder was alles zusammenhängt. Ich habe gehört, dass 60 Prozent aller Steuerrechtsliteratur in deutscher Sprache geschrieben wird und ähm Insgesamt kann ich sagen, ja, das ist ein Wust an, an Regeln und Normen, den wir da haben. Und nein, einer alleine guckt da nicht durch. Also man muss sich mit mehreren Leuten zusammentun, wenn ein Problem komplexer wird. Alleine kann man das Steuerrecht nicht beherrschen. Mhm.
1: 60 Prozent der europäischen Steuerliteratur, was, was
0: sagt das aus über uns Deutsche? Die weltweite Steuerliteratur wird zu 60 Prozent in deutscher Sprache geschrieben und ähm, da sieht man, dass wir es nötig haben. Okay. Ja, Wir sind die Besten im, im Steuergesetz zu schreiben.
1: Ja, oder wir haben so viele Spezialfälle. Es gibt ja so ein paar typische Klischees, die man über Steuern und auch ähm, Steuerhinterziehung sagt. Zum Beispiel die Kleinen hängt man, aber die Großen lässt man laufen. Wie
0: siehst du das? Also ganz kann ich es nicht unterschreiben. Nein, also das, also das, das Klischee, das wird immer wieder unterstützt, auch wenn wir äh, in, unter Fachleuten zusammensitzen, meinetwegen mit den Gewerkschaftern oder im Finanzamt bei der Kaffeerunde. Ähm, das ist also so, dass äh, wir schon auch Regeln haben, die sich, die wirklich besonders auf die Großen gucken. Ne, also wir haben eine Betriebsprüfungsordnung in Deutschland, ein Bundesgesetz, das zum Beispiel sagt, dass die großen Konzerne dauerhaft vom Finanzamt geprüft werden. Das ist bei kleinen Unternehmen lange nicht der Fall. Und äh, also dass man insgesamt sagt, die die Kleinen werden äh, genauer unter die Lupe genommen, das kann ich nicht unterschreiben. Nein.
1: Es gibt ja auch noch aus der anderen Perspektive ein Klischee, das nämlich heißt, der steuerehrliche, der ist einfach der dumme, weil er es nicht richtig anstellt. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich glaube schon, dass dass man, wenn man sachkundiger ist, mehr rausholen kann. Jetzt nicht vielleicht der der Arbeitnehmer, der einfach zur Arbeit geht und hat seine seine Wegestrecken zur Arbeit in die Steuererklärung zu schreiben, aber ich denke im Bereich der der Unternehmen, da gibt es klügere und weniger kluge Gestaltungen und äh, da muss man schon sagen, ja, wer gut beraten ist, ähm, der der kann vielleicht Steuern sparen. Man muss auch sagen, guter Rat ist vielleicht auch teuer an der Stelle. Wenn man sich Beratung leistet, denke ich, kommt aber auch was dabei heraus.
1: Mhm. Klüger oder weniger klug ist ja aber nochmal was ganz anderes als ehrlich oder geschummelt. Ne? Weil Schummeln ist ja ein richtiges Vergehen. Das ist ja keine Ordnungswidrigkeit, sondern ist ein Verbrechen, oder?
0: Das ist böse, sagen wir. Genau. Also wer jetzt Vorsatz äh, begeht und falsche Angaben zum Beispiel macht, das ist eine Sache, die ist auf einem anderen Spielfeld zu sehen. Ähm, aber ich sage mal, es gibt so viele Gestaltungsmöglichkeiten im Steuerrecht ähm, und man kann sie nicht alle kennen, wer sich beraten lässt und da gut aufgestellt ist der kann es sicherlich klug aufstellen, auch ehrlich ähm, weniger Steuern zu zahlen.
1: Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sind total genervt über Steuerzahlung, überhaupt über Abgaben. Ne? Alles, was so vom Brutto weggeht, lässt ja das echte Geld im Geldbeutel dann ganz schön klein schrumpfen. Hast du dafür Verständnis?
0: Ja, ich, also ein bisschen, doch, ich habe dafür Verständnis. Also wenn ich auf meinen eigenen Lohnzettel gucke, dann stehen da auch Steuerabzüge drauf. Äh, manche sagen ja, die Finanzbeamten müssten keine Steuern bezahlen. Das ist ja nicht der Fall. Wir zahlen es wie jeder andere. Und ich denke schon, wenn, äh, wenn zum Beispiel alle, wirklich alle ehrlich mitmachen würden, dann könnten wir insgesamt ähm, weniger Steuern einnehmen und würden trotzdem klarkommen. Das ist das Eine. Das Andere ist, dass aber schon auch viele Staatsaufgaben bezahlt werden müssen. Und ähm, da weiß ich schon auch souverän: Ja, es muss halt Geld auch in die Kasse reinkommen. Ähm, über die Menge könnte man jetzt sich ärgern oder es lassen. Tatsache ist: Der Staat hat viele Aufgaben und da muss, die müssen irgendwie finanziert werden. Das ist so.
1: Unbedingt. Ich freue mich ja, dass du so ein ein gesprächsfreudiger Mensch bist. Talkative würde man neu englisch-deutsch sagen. Und dass du auch so ein fröhlicher Mensch bist, weil es immer so heißt, so Steuerleute seien immer so etwas ernst, humorlos und, und trocken. Wie bist du in deinem Leben drauf gekommen mit deiner freundlichen, fröhlichen Persönlichkeit, dass du diese Laufbahn einschlagen
0: möchtest? Also tatsächlich gab es innerhalb meiner Verwandtschaft schon einen Finanzbeamten. Mit dem war ich im Gespräch und das war ein Werbefaktor für mich. Und ich habe es versucht. Er hat von seiner Arbeit erzählt und da habe ich im Nachklang gesagt, das will ich versuchen. Und dann war ich tatsächlich erfolgreich beim Finanzamt angelandet und bin seitdem auch dort geblieben. Und was hat dich da
1: so besonders interessiert? Was war da der Auslöser, dass du gesagt hast, ja, das will ich versuchen?
0: Also erstmal war es eine interessante Ausbildung. Es war ein duales System, das es damals noch nicht ähm, so ganz vielseitig gab. Also wir haben das in der Steuerverwaltung in der Zeit schon gehabt, dass wir theoretische Ausbildung an einem zentralen Standort hatten und äh, praktische Ausbildung im Finanzamt. Das ist so, dass man dadurch auch automatisch mal von zu Hause wegkam, was bei mir bis dahin noch nicht der Fall war. Es hat ein bisschen Abenteuerreiz, mal das Haus zu verlassen. Aber es gab natürlich auch den Blick auf die spätere Aufgabe, wo man sagen muss, man hat sehr viel mit Menschen zu tun, nicht zwingend in jeder Stelle gleichmäßig. Also es gibt ja verschiedene Aufgaben im Finanzamt und nicht alle haben gleichermaßen persönlich Kontakt zu den Leuten. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es auch so, dass man so hinter die Kulissen gucken kann äh, beim, bei der Arbeit im Finanzamt ähm, und das sind schon auch äh, ja, Einblicke ins Leben da draußen, die man jetzt nicht so mit Stammtischgesprächen vergleichen kann. Das ist schon so, dass, man, äh, dass die Leute irgendwo sich preisgeben gegenüber der Finanzverwaltung. Und das macht, wenn man den Blick hat, was da draußen passiert, dann, dann ist das eine hochinteressante Aufgabe, ja, im Finanzamt zu arbeiten.
1: Ihr müsst totale Vertraulichkeit bewahren, oder?
0: Das ist so. Also das ist einmal, glaube ich, auch ein sehr großes Selbstverständnis an der Stelle, weil wir darum wissen, Es ist natürlich auch gesetzlich vorgegeben, das ist so, dass wir eine Abgabenordnung haben, die genau die, das Steuergeheimnis auch beschreibt. Aber wir wissen auch um die Sensibilität selbst. Also das, man muss das einem Finanzbeamten nicht erklären, äh, wie ein Steuergeheimnis funktioniert, ähm, weil, doch, weil man doch weiß, warum es überhaupt geschrieben wurde. Das ist übrigens die beste Norm, die eigentlich nicht gebraucht wird, weil die Leute das Verständnis selber haben. Nein, wir haben tatsächlich einen äh, hohen Anspruch, äh, niemals das Steuergeheimnis zu verletzen.
1: Du hast eben gesagt, dass die Arbeit in der Steuerverwaltung recht vielseitig ist. Das kann man sich so als Otto-Normalverbraucher oder Lieschen Müller überhaupt nicht vorstellen. Was gehört denn alles genau zu deinen Aufgaben?
0: Also ich bin heute Betriebsprüfer in, in einem Finanzamt. Also wir sind das Finanzamt für die Groß- und Konzernbetriebsprüfung in Nordrhein-Westfalen prüfen wir die großen Betriebe in einem Extra-Finanzamt. Davon gibt es 15 in Nordrhein-Westfalen. In einem solchen arbeite ich. Und ähm, wir haben eigentlich nur die eine Aufgabe, Betriebe zu prüfen. Und zwar die ganze Bandbreite der Großbetriebe. Ähm, alle Branchen, ähm, Dienstleister, äh, die äh, gewerbliche Betriebe, produzierende Betriebe, die haben wir auf dem Prüfungsplan. Wir schauen nach den steuerlichen Verhältnissen. Es gibt natürlich noch viel mehr Finanzämter, zum Beispiel die Finanzämter, in denen auch ein Arbeitnehmer seine Steuererklärung abgibt. Davon gibt es ca. 100 Finanzämter in Nordrhein-Westfalen. Und da ist es schon so, dass die Aufgaben anders gestaltet sind. Da werden Steuererklärungen bearbeitet. Da wird auch das Geld nachher Einkassiert, Steuerbescheide müssen erstmal in die Welt gesetzt werden, ähm, da wird viel ermittelt, da wird viel Papier bewegt, aber immer weniger Papier in der Zukunft, ähm, sodass wir sagen können, wir haben unterschiedliche Aufgaben, und wenn, man kann sich innerhalb dieser Bandbreite doch bewegen und aufzeigen, dass man Interessen hat, und dann kann man ja letztlich in andere Aufgaben hineinkommen. Bist du
1: denn überwiegend in diesen Betrieben dann und, und machst deine Untersuchungen dort oder lasst ihr euch Unterlagen schicken, entweder per Papierform oder digital und prüft das bei euch in der Behörde?
0: Am liebsten bin ich im Finanz äh, im, 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 in der Firma, nicht im Finanzamt. In der Firma ist es so, dass man Kontakt zur Firma hat. Das sind Ansprechpartner, auch meinetwegen aus der Buchhaltung, da vielleicht Geschäftsführer, vielleicht der Unternehmer selbst. Und wenn man Fragen hat, dann kann man diese Fragen häufig zwischen Tür und Angel auch ansprechen und klären. Und äh, wenn ich jetzt zu Hause arbeite, dann müsste man das Telefon in die Hand nehmen, das kann man natürlich tun, aber vieles geht leicht mit leichteren Füßen, wenn ich einfach vor Ort bin und Blickkontakt zu den Menschen habe. Mensch, ich habe da mal gerade eine Frage und wenn sie schnell geklärt ist, dann kann man sie fallen lassen oder weiter stochern, wenn es etwas Interessantes ist, wo wir einsteigen müssen. Das ist schwieriger im Homeoffice oder im Finanzamt. Ähm, beide Dinge sind möglich, aber taktisch klüger und vom ja, vom ja Zuwendung von der Zuwendung an die Menschen ist es mir einfach lieber, in der Firma zu sein.
1: Ein bisschen weiter reinstochern hast du gerade formuliert. Das heißt, ihr prüft ja eigentlich, um etwas zu finden, was nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn ihr kommt... Haben die Menschen, die ihr besucht in den Betrieben, vermutlich erstmal ein mulmiges Gefühl? Entweder weil sie sowieso schon ein schlechtes Gewissen haben oder weil sie Sorge haben müssen, dass sie irgendwas nicht richtig notiert haben oder wie funktioniert das?
0: Ja, wir haben erstmal natürlich eine, haben die Buchführung der Firma, die man uns zur Verfügung stellt. Entweder können wir in der Firma selber in der Buchführung lesen oder die können uns die Daten exportieren, dass wir es für uns aufbereiten in einem eigenen Programm. Aber wir haben letztlich erstmal nur Zahlen und äh, dann ist es schon so, dass hinter den Zahlen, hinter der Buchführung eigentlich ähm, ja vielleicht nur eine Zahl steht. Nach, meinetwegen mit Hinweis auf eine Rechnung oder so, und dass der der Lebenssachverhalt, der dahinter steckt, der ist da ja nur vielleicht angedeutet. Und wenn wir dann äh, mit der Firma ins Gespräch gehen, vielleicht auch die Belege uns zeigen lassen oder uns einfach mal erzählen lassen, was ist damals passiert. Ähm, dann äh, versteht man den Sachverhalt viel, viel einfacher und äh, kann letztlich beurteilen, ob die Verbuchung dann passend war oder vielleicht doch nicht. Gibt es denn sowas wie, wie
1: Zufallsstichproben oder geht ihr regelmäßig jedes Jahr in die gleichen Betriebe und die wissen das schon, dass ihr eine bestimmte Zeit lang dort seid und die genau unter die Lupe nehmt?
0: Bei uns im Finanzamt, bei den Großbetrieben ist es so, dass wir tatsächlich regelmäßig kommen. Also wir haben äh, re regelmäßig Takte von von drei Jahren, aber in Nordrhein-Westfalen prüfen wir auch manchmal sehr viel zeitnäher. Es gibt Unternehmen, die prüfen wir jedes Jahr und prüfen nur das letzte zurückliegende Jahr oder vielleicht die letzten zwei Jahre. Und äh, da sind wir in Anführungsstrichen Stammkunde, die wissen, dass wir wiederkommen und äh, das ist dann für die nicht so besonders, als vielleicht in einem kleinen Betrieb, wenn man jetzt in, ähm, in ein Finanzamt geht, äh, wo vielleicht eine Pizzeria zum ersten Mal im Leben geprüft wird, ähm, dann ist da vielleicht schon auch Anspannung und Aufregung äh, für den Steuerpflichtigen. Äh, bei uns ist das regelmäßig nicht der Fall. Also dass äh, wir jetzt Zufallsauswahlen machen oder so, das haben wir nicht. Äh, wir gucken immer, ich sag, wir sagen qualifiziert dazu, wir schauen qualifiziert, ob wir vielleicht eine Prüfung doch mal nicht durchführen, aber regelmäßig gehen wir hin. Und ähm, wenn wir jetzt kleinere Betriebe anschauen würden, ähm, dann ist es schon so, dass es Parameter geben muss, um, um zu schauen, macht es jetzt Sinn, überhaupt hinzugehen, das ist bei uns jetzt nicht so. Die großen Betriebe prüfen wir eigentlich immer im Anschluss.
1: Auch wenn das jetzt nicht im Moment dein Spezialarbeitsgebiet ist, vermute ich, dass du es trotzdem weißt. Wie ist denn das, wenn Einzelpersonen ihre Steuererklärung abgeben und vielleicht irgendetwas vergessen haben anzugeben oder vergessen wollten es anzugeben? Also vielleicht nochmal Miteinkünfte oder irgendetwas, was man noch so hat. Was muss genau passieren, damit eine Steuerakte vom Finanzamt bei so einem Prüfer landet? Welche Indizien sprechen dafür, dass man da jemanden noch mal ein bisschen genauer auf die Finger schaut?
0: Also beim Betriebsprüfer landen nur gewerbliche Betriebe oder selbstständige Steuerpflichtige, die eine selbstständige Arbeit ausüben oder eben Gewerbebetriebe. Und wenn es jetzt jemand ist, der Arbeitnehmer ist, und nur seine Vermietungseinkünfte aus dem freien Obergeschoss über ihm vielleicht vergessen hat einzutragen, dann ist das was anderes. Da ist es schon so, dass es eine Automatik gibt. Also da wird zum Beispiel festgestellt, ah, im letzten Jahr und alle Jahre hat er Vermietungseinkünfte erklärt, jetzt plötzlich sind keine mehr da. So, dann wird das einmal durch ein Programm ausgelöst und dann fragt ein Sachbearbeiter einfach nach. Und ähm, dann ist es schon so, wenn jetzt ein, ein Gewerbebetrieb zu einem Prüfer soll. Die Frage hast du ja gestellt. Das ist dann schon ein bisschen komplexer, dass wir für jedes Jahr die Bilanzen da haben. Derjenige, der die Steuererklärung bearbeitet, der kriegt auch die Bilanzen. Und wenn der jetzt zum Beispiel Ansätze sieht, dass es lohnt, mal einen Prüfer hinzuschicken, dann setzen die sich so miteinander in Verbindung und schauen, ob der Betriebsprüfer im eigenen Finanzamt den Fall als prüfungsbedürftig ansieht und dann geht auch jemand hin.
1: Wenn jemand hingeht, wie ist denn so ungefähr bei deinem Arbeitsalltag das Zeitverhältnis? Wie viel bist du bei dir in der Behörde und wie viel Zeit verbringst du anteilig vor Ort bei den Unternehmen?
0: Also bei mir persönlich ist es schon so, dass ich, ähm, dass mein Anteil im Unternehmen vielleicht etwas kleiner ist. Ich habe auch noch andere Aufgaben im Finanzamt, zum Beispiel für die Personalvertretung bin ich tätig, aber der Betriebsprüfer, die Betriebsprüferin, die Originär nur im Betriebsprüfungsdienst ist, der ist mitunter zu 90 Prozent im Außendienst. Das hängt aber sehr auch von, vom, vom Fall ab, vom Fallbestand, den man zu prüfen hat. Es gibt also tatsächlich Prüfer, die dauerhaft, wirklich dauerhaft in einer Firma zugeordnet sind und gar keinen Arbeitsplatz mehr im Finanzamt haben. Das sind die ganz großen Unternehmen und wenn also wirklich größte Konzerne, die weltweit unterwegs sind. Wenn wir aber jetzt Unternehmen haben, die etwas kleiner sind, dann ist diese Quote nicht so. Dann kann man sagen vielleicht 50, 60 Prozent in der Firma. Das
1: stelle ich mir trotzdem irgendwie echt schräge vor. Also wenn man quasi mit den Mitarbeitenden wie in einem kollegialen Verhältnis jeden Morgen zusammen in die Firma geht und abends wieder weggeht. Aber man weiß, diese eine Person, die gehört quasi nicht ins eigene Team, sondern das ist der der Kontrolletti irgendwie von Staats wegen. Wie ist denn da so das Verhältnis untereinander?
0: Ja, dadurch, dass dass man weiß, okay, das ist die Truppe vom Finanzamt, regelmäßig sitzt man auch nicht zwingend alleine in einer solchen Firma, sondern mit, mit Kollegen gemeinsam. Aber es gibt es auch, dass man alleine dort ist. Ähm, nein die anschauung äh, der mitarbeitenden im unternehmen dass wir die externen sind ähm, die ist natürlich anders als in deren eigenen kollegenkreis also das ist so dass wir dass wir die externen sind ne? ja wir gehen nicht mit denen gemeinsam in die kaffeerunde oder so ne, und schwätzen über das letzte wochenende ähm, das, man ist so ein bisschen fremdkörper aber wie gesagt dadurch dass wir regelmäßig dort äh, vorbeischauen und dann auch äh, irgendwo so ein tägliches Miteinander auf die besondere Weise haben, ist das jetzt nicht so ganz schlimm.
1: Ganz besonders wichtig ist aber natürlich, dass ihr euch nicht bestechen lassen dürft und euch gar nicht in den Verdacht bringen lassen dürft. Wie weit geht denn das? Also dürft ihr eine Tasse Kaffee einnehmen oder wenn jemand Geburtstag hat und Kuchen mitbringt, dürft ihr dann mit dabei sein oder müsst ihr da immer Nein, Danke sagen?
0: Also es gibt tatsächlich einen Korruptionserlass, der es ganz genau beschreibt, und das äh, ja, das nehmen wir auch ernst. Tatsächlich ist so ein Getränk äh, üblich. Und äh, da muss man auch schon sagen, wenn man jetzt ein gewisses Maß an Gastfreundschaft ausschlägt, also man bekommt ein Getränk angeboten und würde das dann ausschlagen. Ähm, da würde man uns schon auch schräg angucken. Ja, das ist das ist so, dass wir also wenn wir über Kaffee trinken äh, trinken nachdenken oder vielleicht auch über vielleicht auch über Kaltgetränke nachdenken, dann, dann, dann greift man da auch zu, weil es eben auch zum normalen Gesprächsfluss dazugehört, meinetwegen bei einer Besprechung Kaffee zu trinken. Aber ähm, tatsächlich würden wir jetzt nichts zu Essen annehmen. Das, äh, wenn, wenn da plötzlich Brötchen stehen, würden wir nicht zugreifen.
1: Wie ist denn überhaupt so ein Ermittlungsablauf? Also unabhängig von diesen regelmäßigen Betriebsprüfungen, gibt es trotzdem vorher... Irgendwie manchmal auch einen externen Tipp oder sowas? Oder taucht das immer automatisiert in der Finanzbehörde auf, der Fall, dass man denkt, hier müsste man mal eine Nachfrage stellen?
0: Also es gibt tatsächlich auch externe Hinweise. Also das ist jetzt nicht super häufig, aber dass wir auch zum Beispiel von Mitarbeitenden des Unternehmens mal einen Hinweis kriegen oder dass es meinetwegen von Banken so Geldwäscheverdachtsanzeigen verdachtsanzeigen gibt oder, oder solche Dinge. Aber auch Kontrollmaterial, das unter den Finanzämtern ausgetauscht wird, das gibt es. Und das ist immer ganz schön, wenn man natürlich Hinweise hat, nach Themen schon mal zu schauen. Und das, das ist jetzt nicht ganz unüblich, aber nicht in jedem Fall so, das... das ist so, ja.
1: Und wie ist es so mit internationaler Zusammenarbeit, auch mit Behörden anderer Länder? Also so, wenn es um Steuergeschichten geht, denkt ja jedermann erstmal an Panama Papers oder sowas. Das ist so ein Stichwort, was allgemein bekannt ist. Habt ihr da auch Kooperation
0: Ja, du denkst an Cum-Ex, lässt grüßen, ja. Also wir haben äh, tatsächlich äh, mit solchen Themen zu tun, ja, selbstverständlich. Ähm, aber wir können mal ja auch was viel Einfacheres anschauen, so als Überlegung, wenn wir einen eine Firma nehmen, ein Unternehmen, das vielleicht hier einen Standort in Deutschland hat, vielleicht eine Verwaltung, vielleicht Entwicklung oder so etwas, aber lässt im Ausland produzieren, äh, dann ist es tatsächlich schon mal eine sehr einfache Frage zu überlegen, wenn dort aus dem Ausland von der eigenen Gesellschaft Produkte gekauft werden, ob die zum regulären Preis eingekauft werden oder ob die vielleicht besonders teuer von der eigenen Firma eingekauft werden, damit dort in der, im Ausland Gewinn entsteht und Aufwand hier in Deutschland. So verschiebt man auf einfache Weise Geld, in ein Nachbarland. Und äh, da sind natürlich auch andere Themen wie Billiglohnländer äh, mit dabei. Aber ähm, wenn wir eine Firma haben, die grenzüberschreitend tätig ist, dann gucken wir zu, zum Beispiel an, was an Wirtschaftsverkehr in der eigenen Firma passiert über die Grenze. Ähm, ja, letztlich bis dahin, dass natürlich auch ähm, irgendwann mal Schummeleien gefunden werden, wenn es um ähm, ja, Gestaltungen geht, die doch nicht rechtens sind. An solche Modelle hast du eben gedacht. Mitunter sind das auch Themen, die immer wieder mal aufschlagen. Tatsächlich haben wir da sehr starke Unterstützung aus dem Bereich der Steuerfahndungsfinanzämter. Die Steuerfahndungsfinanzämter sind teilweise auch solche Dinge spezialisiert und würden dann zum Beispiel CDs aus der Schweiz ankaufen zum Beispiel und Hinweise dann uns weitergeben, wenn es dort einen Hinweis gibt kein Gespräch über den beruflichen
1: Alltag heutzutage, wo man nicht nochmal kurz nachfragen muss, wie war das eigentlich bei euch während Covid? Wie habt ihr das gemacht? Du hast vorhin beschrieben, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die zum Teil mehr als 90 Prozent eigentlich in den Unternehmen sein müssen, um ihre Prüftätigkeit durchzuführen. Wie ging denn das in diesen schwierigen Monaten des Lockdowns und in, diesen, in dieser schwierigen Zeit, wo auch nach wie vor dafür geworben wurde, dass ja viele Menschen im Homeoffice
0: bleiben? Ja, die, die Arbeit wurde dadurch verändert. Ich behaupte zwar vielleicht nicht ganz so heftig wie in vielen anderen Bereichen. Wir haben als Betriebsprüfer schon über viele Jahre mobile Ausstattungen, sodass es eigentlich von der Technik her egal ist, an welchem Platz ich sitze. Also wir können das Zimmer wechseln, wir können auch das Haus wechseln, aber man könnte theoretisch auch zu Hause sitzen, weil es dem Computer egal ist, wo er online gebracht wird. Wir haben verschlüsselte Verbindungen ins Finanzamt die Datenleitung ist sicher und da ist es dem Computer egal, wo er steht. Dass ähm, tatsächlich Firmen sich auch an Spielregeln gehalten haben, die jetzt bundesweit auferlegt wurden, das, das haben wir natürlich anerkannt und dann sind dann fern geblieben, äh, mussten aber schon feststellen, dass die Arbeit schwieriger wird. Denn das, was ich beschrieben habe, die Gespräche zwischen Tür und Angel und mal eben die schnelle Antwort, dass man vielleicht eine schriftliche Anfrage gar nicht erst formuliert hat, weil man schon mündlich gehört hat, es ist nicht mehr notwendig. So Diese Dinge sind sehr viel schwieriger und langsamer geworden. Und eine zweite Erkenntnis war, dass es zu, gar nicht so leicht ist, zu Hause zu arbeiten. Ähm, weil mitunter auch Kinder zu Hause sind, weil die Schulen geschlossen waren. Wir zum Beispiel sind mit mehreren Köpfen zu Hause. Äh, die Schulen waren alle zu. Wir hatten gar nicht genug Schreibtische bei uns zu Hause. Und äh, ja, da habe ich mir meinen Wohnwagen aus der Dele geholt. Der stand dann in der Einfahrt und ich habe mich äh, draußen in die Einfahrt gesetzt und hatte da dort mein Homeoffice. Ähm, ja, das, da hat man sehr viel improvisiert und äh, wir sind irgendwie da durchgekommen. Ähm, aber es war schon irgendwie anstrengend, denn wenn man zu Hause ist, denken die Kinder, man ist ja da.
1: Da geht es den Menschen wie den Leuten, das haben ja die meisten Menschen die irgendwie ins Homeoffice verlagert wurden, erlebt, ganz egal, ob sie ihr Geld mit Steuerprüfungen verdienen oder mit etwas anderem. Ich habe es aber richtig verstanden, dass ihr in Sachen Digitalisierung nicht so schlecht ausgestattet seid wie möglicherweise andere Behörden.
0: Ja, also es gibt immer Wege und Schritte weiter nach vorne. Das ist so, aber für unsere Bedarfe ist es so, dass wir ich mal, viele Dinge haben, die wir brauchen und die funktionieren auch. Bei uns in Nordrhein-Westfalen werden da viele Dinge, ich sag mal, hausintern verwaltet. Wir haben für alle Finanzbedamten ein Rechenzentrum. Die haben es ermöglicht, dass wir von überall verschlüsselte Verbindungen aufbauen können. Wir können mit diesem Computer auch telefonieren. Wir brauchen kein Tischtelefon, sondern wir telefonieren mit dem Computer, sind über die Festnetznummer des Finanzamtes an jedem Standort erreichbar. Und unsere Programme laufen auch sofern die Verbindung da ist, auch standortunabhängig, dass wir Steuererklärungen bearbeiten können oder prüfen können oder was auch immer. Das ist möglich und das macht es doch sehr viel einfacher, wenngleich natürlich Dinge performanter laufen könnten, wenn Internetverbindungen zu langsam sind oder so. Solche Dinge, die ärgern uns natürlich und hemmen. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, haben wir schon viele Dinge, die nicht in jeder Behörde äh, zu finden sind. Ja. Diese Verschlüsselung sorgt auch dafür, dass der
1: Datenschutz allzeit gewährleistet ist und die die Datensicherheit, denn das ist ja ein ganz großes Thema, bei
0: euch geht's ja immer um sensible Informationen. Das ist auf jeden Fall so ganz genau, also die wenn diese Informationen ähm, irgendwo gefunden werden, ich denke so, es gab ja mal Geschichten äh, vom Aldi Container wurde ein USB Stick mit mit Daten gefunden oder so etwas. Das äh, das dürfte niemals passieren und äh, ich wage mal aus meinem Kenntnisstand heraus zu sagen, dass das auch nicht passieren kann, weil wir nur verschlüsselt arbeiten können. Also wir können zum Beispiel gar nicht auf einem USB-Stick unverschlüsselt Dinge abspeichern. Um jetzt vom Computer Daten herunterzunehmen, muss es verschlüsselt sein. Und wir, wir haben halt, wenn wir online sind, immer nur einen Kanal in unser Rechenzentrum und nicht einfach so ins Internet, sondern immer diese verschlüsselte Leitung ich denke, da kann man schon souverän sagen, nein, das ist sicher.
1: Lass mal eine Sekunde in die Zukunft schauen oder es zumindest versuchen. Was denkst du, wie wird sich dein Beruf in den nächsten Jahren verändern? Oder was wünschst du dir, wie er sich verändern sollte? Ah, Da muss ich
0: schon kurz drüber nachdenken. Wir haben, wir haben sehr viele Entwicklungsschritte, einmal in der technischen Seite. Wir haben aber auch Dinge organisatorischer Art. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Finanzverwaltung immer wieder auch Aufgaben, zu erledigen, die uns so zugetragen werden, die jetzt nicht zwingend in die Landesfinanzverwaltung gehören. Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuell ein großes Projekt, die, die Grundsteuerreform ist bei uns ein großes Projekt. Die, die Gemeinden, die Kommunen müssen Steuerbescheide für die Grundsteuer erheben und kriegen von uns nur einen Wert für ein Grundstück. Und äh, tatsächlich ist das äh, Geld dann auch dort anzusiedeln, wenn die Steuer eingenommen wird. Ja, wir sind zum Beispiel der Auffassung, man könnte denen die Aufgabe der Bewertung ruhig, ruhig auch geben. Und dass wir zum Beispiel mal in die Situation kommen, wieder neu zu überlegen, welche Aufgaben gehören originär in ein Finanzamt, nämlich die Erhebung von Steuern für den Ertrag, meinetwegen für das Einkommen oder für die Umsatzsteuer. Also das sind Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass wir da Veränderungen finden, die originäre Richtigkeit der Aufgabe zuzuordnen, also die Aufgaben richtig zu platzieren, das würde, glaube ich, auch so manchen Alltag richten, weil wir einfach immer wieder Häufungen haben mit Themen, die eigentlich nicht zu uns Das riecht ein bisschen so, als ob es da vielleicht auch Personalmangel
1: gäbe. Ist das so? Habt ihr Personalmangel? Wie sieht es aus mit Nachwuchssorgen?
0: Das ist so. Ja, wir haben, äh, wir haben offene Stellen. In Nordrhein-Westfalen äh, habe ich so die Zahl äh, bis, also ca. 1500 jetzt aktuell Vollzeitstellen, die wir nicht besetzt haben. Da sind wir immer wieder dran. Es gibt die Gewerkschafter, die dahingehend unterwegs sind. Es gibt aber auch die Politik der Dienstherr zum Beispiel. Die sind auch in der Erkenntnis, ja, wir müssen da was tun. Es gibt Image-Kampagnen, dass wir Leute finden. Tatsächlich auch, ich sag mal, mit Teilerfolgen. Also die Politik hat es erkannt und wir kriegen diese Stellen genehmigt. Aber tatsächlich müssen wir auch Leute finden, die, das, die es gut finden, bei uns zu arbeiten und die motiviert sind, da vielleicht auch ihr Talent zu sehen. Und das ist gar nicht so einfach, alle Stellen zu besetzen. Und wenn es gelingt, alle Stellen zu besetzen, merken wir dennoch, wir werden über das ganze Land jedes Jahr weniger Kolleginnen und Kollegen. Und die Bibi-Boomer-Jahre, die, die setzen uns richtig zu. Wenn die nämlich in den Ruhestand gehen, dann fehlen uns immer wieder heftig Leute. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen haben es lange Jahre gemacht, und da fehlt natürlich Erfahrung und, äh, und Manpower sagen wir mal dazu. Und wir wir haben übers ganze Land gesehen, äh, einfach Mangel an an Nachwuchs. Das also der Fachkräftemangel hat hat uns erreicht.
1: Dann nutzt doch mal 30 Sekunden Werbeblock kriegst du jetzt hier. Warum sollte ein junger Mensch
0: diesen Beruf des Betriebsprüfers wählen? jemand der mich befragt ob er ob er vielleicht äh, betriebsprüfer werden will oder ähm, vielleicht im finanzamt eine andere aufgabe dann äh, aufsuchen will der kriegt von mir beschrieben wie die arbeit aussieht und ich ich will niemanden überzeugen und äh, überreden vielleicht etwas zu tun was ihm nicht liegt für mich ist immer wichtig, dass die Menschen gerne mit Zahlen umgehen, dass sie auch Verträge lesen können, aber dass sie vor allem kommunikativ sind und mit den Menschen sprechen können. Denn das größte Gut in der Finanzverwaltung aus meiner Perspektive sind die Kolleginnen und Kollegen, die zusammenarbeiten und funktionieren. Und wir sind wirklich ein starkes Team. Und wer Spaß daran hat, auch mal hinter die Kulissen zu gucken, der ist bei uns richtig und muss aber auch, Darf sich nicht scheuen, auch mal ein, ein Massenarbeitsgeschäft mit abzuarbeiten, weil es auch Dinge gibt, die jetzt auch mal stupide sind. Nicht alles macht Spaß, nicht jeder Handgriff. Bei uns ist die wahre Freude, das muss man sich bewusst sein. Aber ich glaube, von der Kernaufgabe sind wir ein ganz spannendes Arbeitsfeld.
1: Wer hätte das gedacht, dass Kommunikation und zwischenmenschliches Miteinander bei euch so wichtig ist, vielleicht mindestens so wichtig, wie dass man sich mit Zahlen gut auskennt. Apropos Zahlen und freundliches Miteinander. Wenn ein Freund dich fragt, der in der Klemme sitzt, sag mal Thorsten, könntest du mir mal irgendwie helfen, wie könnte ich denn in Anführungszeichen noch so ein
0: bisschen Steuern sparen, was sagst du dem denn dann? Ja, wenn der jetzt in der Klemme sitzt, dann würde ich erstmal überlegen, warum er in der Klemme sitzt. Aber wenn er nämlich Steuern sparen will, heißt das ja im ersten Schritt, dass er Steuern zahlt. Und die Leute, die Steuern zahlen, die haben auch verdient. Also eigentlich müsste er schon Geld haben. Und ähm, dann würde ich schon sagen, da müssen wir mal gucken, ähm, ob er vielleicht an seinem an seinen Ausgaben mal was regulieren muss. Ähm, aber es ist schon so, dass wir, ähm, wir da sage ich, glaube glaub ich, für alle, bei mir aber auch, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, die Steuerberatung in der ganzen Nachbarschaft zu übernehmen. Das würden wir nicht tun, das ist auch nicht erlaubt. Also die eigenen steuerlichen Angelegenheiten, die die kümmern wir. Das heißt nicht, dass man mal ein Thema diskutieren kann und vielleicht auch, dass am Ende vielleicht eine Art Ratschlag daraus wird. Aber wir würden jetzt nicht dahergehen und sagen, jetzt gucken wir uns mal deine Steuererklärung an, wo denn da die Haken und Ösen nicht erkannt wurden. Nein, das machen wir nicht. Also das ist aber auch bekannt. Also tatsächlich werde ich aus meinem privaten Umfeld nicht mehr gefragt. Dann mache ich das jetzt auch nicht und streiche
1: diese letzte Frage. Lieber Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich für das muntere Gespräch, für die tiefen Einsichten in deinen interessanten Beruf und äh, wünsche dir für alle zukünftigen Zeiten fröhliches Weiterprüfen. Alles Gute. Juliane, vielen Dank ne? und alles Gute. Tschüss. Tschüss.